0: Man muss kein Schauspieler sein, um in einem Vorstellungsgespräch eine gute Performance abzuliefern. Das sind wirklich kleine Sachen, die man ändern kann und erzielt dadurch eine
1: große Wirkung. Herzlich willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker. Ich spreche hier mit Menschen zu den Themen berufliche Neuorientierung und Karrierecoaching. Vorstellungsgespräche sind für die meisten Menschen eine echte Herausforderung und besetzt mit Begriffen wie Lampenfieber, Nervosität, manchmal sogar Geschichten von Blackouts. Ich habe mir heute einen Experten dazu geholt, der uns hier hierzu tolle Tipps geben kann. Bei mir ist heute Stefan Pinter, Karrierecoach aus Potsdam. Stefan ist nicht nur Karrierecoach, sondern auch Impro-Theaterspieler und kennt sich somit bestens mit Bühnensituationen aus und diese Perspektive möchten wir heute gerne zu Coachgeflüster dazu holen. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei Coach Geflüster dabei bist und ich bin schon ganz nervös. Das hörst du wahrscheinlich häufig im Theaterkontext, aber auch wahrscheinlich von vielen Klientinnen und Klienten, die zu dir ins Coaching kommen und sich mit dem Thema Vorstellungsgesprächen beschäftigen. Wie gehst du damit um? Was sagst du, wenn jemand zu dir kommt? Ich habe Lampenfieber, ich habe Angst, Stress, Blackouts beim Vorstellungsgespräch.
0: Ja, hallo Johannes, ich freue mich auch, dass es geklappt hat, dass ich hier sein kann. Ich muss gestehen, auch ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das ist für mich jetzt keine neue Situation, weil ich das kenne von der Bühne. Und das ist gleich auch meine erste Antwort auf das Thema Nervosität, Stress, Lampenfeber. Also das ist etwas völlig Normales. Schwierig wird es dann, wenn Menschen das in einer Weise bewerten, dass sie sagen, ich bin ich darf das nicht haben, also ich bin jetzt vielleicht nicht so gut genug und äh, sich selbst äh, stressen. Also ich glaube, der erste Punkt ist äh, so eine Haltung von A oder das Wissen, äh, dass Lampenfieber völlig natürlich ist und vielleicht auch die Erkenntnis, dass Lampenfieber uns auch gut macht, ne, weil es dazu führt, dass wir Adrenalin ausstoßen, wir sind aufmerksam, konzentrierter und ähm, das ist auch was sehr Positives und kann etwas sehr Positives sein. Das Zweite, was wichtig ist, ganz viel hängt davon ab, worauf wir den Fokus setzen, also worauf wir unsere Aufmerksamkeit konzentrieren und da kann man natürlich sagen, ich konzentriere mich ganz voll auf das Lampenfieber und äh, auf die Angst und auf die schlotternden Knie, auf den äh, flau Gefühl im Magen, das ist natürlich keine gute Entscheidung. Viel besser ist es, sich darauf zu konzentrieren, was sollen meine Botschaften sein für ein Bewerbungsgespräch. Das heißt, wenn wir den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Aufgabe richten, und die Aufgabe ist ja gut rüberzukommen und meine Punkte zu machen, dann ist das schon mal sehr hilfreich. Und das Zweite, worauf wir uns konzentrieren können, ist auf die anderen Personen, die da im Raum sind, beziehungsweise an, am anderen Ende des Bildschirms, mit denen wir sprechen. Und die Erfahrung aus dem impro ist hier, dass wir immer sagen, versuche deinen Partner, deine Partnerin zu inspirieren. Und das ist ein schöner Fokus, nämlich wenn ich mit jemandem spreche, sich vorzustellen, was kann ich sagen, was den wirklich begeistert. Und dann bin ich plötzlich weg von der Angst und bin ja bei den Möglichkeiten. Also Wie kann ich das wirklich gut machen? Und eine dritte Sache, die ich ansprechen möchte, ist, wie gehe ich in so ein Gespräch rein? Gut ist es, wenn äh, du ihr so reingeht, wie ich zum Beispiel auf die Bühne gehe. Na, wenn ich auf die Improbühne gehe, dann weiß ich natürlich nicht, ob der Abend gut wird oder, oder nicht so gut wird. Aber was ich machen kann, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt Spaß haben werde. Das ist eine gute Erfahrung. Äh, sein wird und ich mache das äh, zum Beispiel ganz einfach so, indem ich die Augenbrauen ein bisschen nach oben ziehe und da signalisieren wir uns selbst, unseren Körper, hey, ich bin neugierig, was wird jetzt passieren? Das heißt, es gibt, wir können uns körpersprachlich darauf einstimmen, jetzt passiert was ja, Gutes, was Großartiges. Das heißt, es gibt ganz kleine körpersprachliche Dinge, die wir tun können, um dem Lampenfieber entgegenzuwirken.
1: Das waren ja schon jetzt total super äh, viele Tipps, die auch direkt umzusetzen sind. Lass uns doch kurz mal bei dem Thema äh, Körpersprache bleiben, also nonverbale Kommunikation. Also welche Rolle spielt es tatsächlich? Also du hast jetzt den psychologischen Punkt so mit reingebracht. Was strahlt es denn gegenüber meinen, äh, meinem Gegenüber aus? Also wie ich sitze, wie ich mich bewege, wie ich schaue?
0: Mhm. Natürlich, also viele Menschen, die Vorstellungsgespräche gut bestehen wollen, die haben so Wünsche, was ihre Wirkung sein soll. Also das, was sehr oft kommt, ist, ich möchte sicher, kompetent und souverän, ähm, souverän sein, souverän wirken. Und wirken ist auch natürlich ein gutes Stichwort, weil die Wirkung erzielen wir natürlich auch über Inhalte, über die Art und Weise, wie wir sprechen, aber auch über die Körpersprache. Und für mich ist Körpersprache deswegen so wichtig, weil es gibt diesen Spruch, fake it till you make it. Also wir müssen nicht unbedingt super cool und super sicher sein. Aber wenn wir den Eindruck erwecken, wir seien es, also dann, dann haben wir schon die halbe Miete eingefahren. Und diesen Eindruck können wir uns selbst gegenüber vermitteln durch eine, eine sichere Körpersprache. Also zum Beispiel eine aufrechte Körperhaltung, eine gewisse Ruhe. Und das, so wie wir zum Beispiel im impro äh, in verschiedene Charaktere gehen, man kann das von innen nach außen und von außen nach innen machen. Von außen nach innen ist zum Beispiel, indem wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, dann ähm, signalisiert uns unser Bewusstsein, ah ja, wir sind diese Person. Ne? Mhm. Für uns selbst eine kleine positive Manipulation, die uns selbst sagt, ich bin sicher. Ne? Und darauf können wir uns wirklich verlassen. Der Test ist immer, äh, man macht so ein ganz, deprimierten Gesichtsausdruck und denkt dann, mein Leben ist schön. Ja, das wird nicht so richtig funktionieren. Und so wie das nicht funktioniert, funktioniert das andere, nämlich äh, freudig lächeln, Augenbrauen ein bisschen hochziehen und dann sagen, mein Leben ist schön. Das wird, das ist in Harmonie miteinander. Ne? So geht es beides Hand in Hand. Also äh, eine entsprechende Körperhaltung, Körpersprache und das, was wir wollen oder was die Menschen wollen, nämlich Ausstrahlung von Sicherheit, Souveränität, Ruhe, Gelassenheit.
1: Ich denke gerade an diesen Ausspruch, Authentizität ist, wenn Innen und Außen im Einklang sind. Und das finde ich, das steckt da eigentlich drin. Also, dass du gerade auch so meinst, wenn ich das, was ich nach außen zeige, wie mein Gesichtsausdruck, meine Körperhaltung ist und synchron ist sozusagen mit dem, was ich auch dann sage oder wie ich, was ich ausspreche, dann ist es auch glaubwürdiger. Obwohl du den Satz gesagt hast, fake it till you make it, das steht dem ja eigentlich fast gegenüber. Aber vielleicht ist es auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, die dann eintritt. Du hast gerade schon das Thema leicht geschnitten, emotionale Bandbreite. Also da geht's ja nicht nur um den Austausch von Informationen. Was sind meine Aufgaben für die Stelle oder wie gehe ich meine Führungsaufgabe an? Sondern da geht es ja auch um emotionale Botschaften. Welche Rolle spielt es?
0: Eine riesengroße Rolle. Ne? Weil ich nehme mal ein Beispiel, wir werden gefragt, was sind ihre größten Erfolge? Ne? Und Erfolge sind ja an sich was Positives. Ne? Wenn ich über einen Erfolg berichte, dann kann ich natürlich zeigen auch, dass ich ähm, ein Mensch bin, der mit Leidenschaft bei der Sache ist, bei seiner Arbeit. Und ein Versprechen gebe für künftige Arbeitgeber, da ist jemand, der für eine Sache brennt. Und das kann ich natürlich unterstreichen, diesen Inhalt und verstärken, indem ich eine positive Emotion zum Ausdruck bringe. Das ist das eine. Und das zweite, äh, wenn wir Emotionen verändern, so eine emotionale Bandbreite haben, dann variieren wir auch unsere Rede. Und das macht es generell interessanter, das, was wir sagen. Und es erleichtert auch den unserem Publikum, den Menschen, die da noch im Raum sitzen, uns zu verstehen. Und notwendig dazu, ich sage mal notwendig dazu ist so 10 mehr Energie. Weil die meisten Menschen reden so in ihrer Wohlfühlstimme, was ja gut ist, und mit ein bisschen mehr Energie in die Energieschraube hochgedreht. Und dann wird es möglich, eine positive Emotion auszudrücken oder äh, was zu mahnen. Ja, irgendwas da ist ganz besonders wichtig. Und es braucht gar nicht so viel. Ne? Also zum Beispiel, also wie gesagt, das Bild ist 10 Prozent mehr Energie. Dann hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, beim, mit dem Augenbrauen hoch, die Stimme folgt der Mimik. Ne? Wenn ich jetzt äh, Augenbraue hochmache, und so, oh ja, das wird, Toll, ne? also dann, ich mache die Augenbrauen hoch und schon bin ich neugierig gestimmt, meine Stimme wird anders, gehe vielleicht ein bisschen höher mit der Stimme, werde vielleicht ein bisschen schneller als normalerweise. Das heißt also, wir können es auch darauf verlassen, mit einer anderen Mimik kommt eine andere Stimme, kommt eine andere Emotion. Und dann gibt es natürlich auch so ein Wechselspiel zwischen Gestik, Emotion, Viele Menschen, die sitzen da und wissen nicht so recht, was sie mit ihren Händen machen sollen. Ne? Deswegen gibt es so diese so eine gewisse Angsthaltung, die Hände sind Start auf den Stuhllehnen oder irgendwo anders. Die Hände haben eine wichtige Funktion. Ne? Also wenn wir die Hände nutzen, ja, also dann äh, führen die Hände auch wieder eine Emotion. Umgekehrt eben natürlich auch. Ne? Wenn wir in eine Emotion gehen, dann äh, kommen die Hände plötzlich von der Stuhllehne hoch und unterstreichen das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Unterm Strich, man muss kein Schauspieler sein, um in einem Vorstellungsgespräch eine gute Performance abzuliefern. Das sind wirklich kleine Sachen,
1: die man ändern kann und erzielt dadurch eine große Wirkung. Mhm. Total interessant finde ich dieses Thema Energie. Ich stelle mir gerade so vor, da gibt es jetzt jemanden, der vielleicht ohnehin schon eine extrem hohe Energie mit reinbringt. Würdest du hier so jemandem dann eher empfehlen, vorher eine Entspannungsübung zu machen, um so ein bisschen in die Balance zu kommen? Oder gilt denn auch für den trotzdem diese 10% mehr Energie? Ja,
0: wer, wer natürlich mit viel Energie reingeht, der braucht nicht nur mal die Energieschraube hochzudrehen. Äh, hoch es hängt immer davon ab, welche Wirkung ich erzielen möchte. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine, äh, wenn ich mit viel Energie reingehe und ich möchte, bedacht wirken. Ne? Also jemand, der äh, wirklich gut alles bedenkt, bevor er entscheidet. Ne? Ist nicht die beste, ist nicht der beste Rat, geh noch mit mehr Energie rein. Dann ist es eher gut sagen, okay, mach vielleicht mehr Pausen, wenn du redest. Ne? Und die Pausen strukturieren den Redefluss dann wieder ganz anders und dann kommst du runter. Was man vorher natürlich immer machen kann, ist ein paar Atemübungen, wirklich tief atmen, Bauchatmung, um, uh, um runterzukommen. Wenn die Energie, das Energieniveau eh schon sehr hoch ist.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Impro sprechen, weil Impro heißt ja Improvisation. Und da geht es ja wahrscheinlich auch immer um viel um Spontanität. Also so um die Frage, ich werde mit irgendwas konfrontiert, womit ich jetzt nicht gerechnet habe und jetzt muss ich irgendwas machen. Sei das jetzt eine unangenehme Frage in einem Vorstellungsgespräch oder sei das ein Augenrunzeln von gegenüber. Wie gehe ich damit um? Könntest du zu diesem Aspekt noch ein bisschen was sagen? Wie kann ich mit so ja, unvorhergesehenen Dingen gut umgehen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja quasi die DNA des Impospiels. Äh, rund um Spontanität. Die Grundsituation im Impro ist ja an sich eine sehr stressige. Also wir gehen auf die Bühne und auf der Bühne stehen zwei Stühle und sonst nichts. Wir haben keine Requisiten, wir haben überhaupt keinen Text. Wir wissen gar nicht, was wir in dem nächsten Moment spielen werden. Und neben diesen zwei Stühlen oder drei Stühlen manchmal haben wir unsere Partner, unsere also Spielpartner, die auf der Bühne auch mit uns sind und gleich mit uns in die Szene starten werden. Das heißt, wir haben am Anfang nichts und äh, dann fangen wir an und versuchen, eine Geschichte ähm, ja, auf die Bühne zu bringen, in verschiedenen Charakteren. Was wir auch nicht haben, ist Zeit, miteinander zu verabreden, was jetzt als nächstes geschehen soll. Und wir haben auch nur begrenzt Kontrolle äh, auf den Verlauf der Geschichte, weil es gibt ja immer noch unsere Partnerinnen, die äh, auch sich Ideen äh, machen, was jetzt als nächstes geschieht. So Und daraus entstehen ganz unweigerlich Fehler. Das heißt, Fehler sind wirklich unvermeidlich im Impro-Theater. Und äh, was wir haben, wir haben ein Publikum, das alles sieht. Ne? Die sitzen ganz entspannt in ihren Sesseln, freuen sich ne? und sind viel aufmerksamer. Sie nehmen viel mehr wahr als wir. Ne? Also wir machen permanent Fehler, zum Beispiel im ersten Satz wird ein Name erwähnt, hallo Frank. Ne? Und äh, Frank hört nicht genau hin, weil Frank ja schon mit seinem Antwortsatz beschäftigt ist und weiß nicht, dass er dass er jetzt Frank ist, beispielsweise. Ne? Das sind so das sind solche Sachen, die passieren alle Nase lang. Da müssen wir immer versuchen, die wieder einzubauen, zu rechtfertigen. Ne? In dieser stressigen Grundsituationen müssen wir spontan agieren, weil ohne spontanes Agieren, das heißt, agieren ohne vorher nachzudenken, entsteht die Geschichte. Ja, und das ist so, ist natürlich auch der Link für, für Bewerbungsgespräche, weil auch dort ist es ja so, dass wir zwar vieles planen können, wir können es vorbereiten auf uns unangenehme Fragen, wir können es auf die berühmte Eingangsfrage äh, total gut vorbereiten, aber wir wissen nicht, oft nicht, wer ist noch im Raum, wie reagieren die Menschen und wie entsteht da Spontanität. Na? Das Erste, was ich sagen möchte, ist zum zur Spontanität, dass wir alle die Fähigkeiten haben, spontan zu agieren. Na? Menschen sind so, ich sage, assoziative Maschinen. Äh, egal was kommt, uns fällt immer was ein. Das sieht man an Kindern. Kinder können das noch gut. Äh, Erwachsenen wird das im Verlauf der Sozialisation in gewisser Weise abtrainiert, weil es gibt, äh, ja unangemessene spontane Reaktionen werden äh, gesellschaftlich sanktioniert und so bauen wir dann selbst Filter ein, die dann sagen, oh, darf ich das sagen? Ist das der Situation angemessen? Ist auch ganz gut, dass wir das machen, aber viele Menschen mhm. schütten da das Kind mit dem Ball aus und sagen, okay, erstmal muss ich alles verstehen, ich überhaupt reagiere und dann bin völlig unspontan. Und das Schlimmste, was wir noch machen können, uns dann noch zu sagen, ich bin ja so unspontan, wieder einen Fehler gemacht. Ne? Also nochmal immer drauf, uns uns selbst zu bestrafen. Das heißt, wir können, alle Menschen können spontan sein. Es ist ein Muskel, den wir wieder reaktivieren und trainieren können. Und äh, das Zweite, für mich funktioniert Spontanität über eine Grundhaltung, die da sagt, vorbehaltlos positiv ja, und warum vorbereitet das positiv? Weil eine positive Haltung zu, äh, zu dem, was ich als nächstes tun würde, entstresst mich auch. Und wenn ich entstresst bin, dann bin ich eher in der Lage, meine Großhirnrinde einzuschalten, also, und, und kluge Ideen oder gute Ideen zu haben. Das heißt, äh, ich rate und übe das auch immer mit meinen Klientinnen, egal was kommt, äh, eine sachliche Frage, ein positives Feedback soll auch geschehen im Vorstellungsgesprächen oder eine Kritik, vorbehaltlos positiv zu reagieren. Und das funktioniert.
1: Okay, das würde ich ja jetzt tatsächlich fast gerne mal üben <lacht> oder improvisieren, wo, wo wir schon bei dem Thema sind. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor. Ich sitze in einem Vorstellungsgespräch und dann ähm, sagt jemand zu mir, naja, also wie Sie auf die Frage gerade geantwortet haben, also es hat mich jetzt nicht überzeugt. Wie wäre denn da eine positive Reaktion drauf? Also würde ich dann zum Beispiel sagen, das ist ja klasse, dass sie mir das so ehrlich sagen, da möchte ich gerne noch das und das anfügen oder wie würdest du auf sowas reagieren?
0: Ja, das ist, das ist schon gar nicht so schlecht, wie du das gemacht hast. Ne? Also man kann auch einfach sagen, was würde sie denn überzeugen? Ne? Also was ist Ihnen wichtig bei der Frage? Vielleicht habe ich die Frage nicht genau verstanden. Also äh, eine Möglichkeit ist dann, äh, das nicht als Kritik zu hören, also sondern zu sagen, okay, da habe ich vielleicht was nicht verstanden und nochmal nachzufragen. Ne? Und das wird möglich, wenn ich nicht die Ablehnung höre. Ne? Wenn ich den Fokus darauf lege, hatte ich ja eigentlich schon mal gesagt, okay, was ist was die Erwartung meines Gesprächspartners? ist? Und dann frage ich eben einfach nochmal nach. Ne? Und das ist gleichzeitig authentisch. Wenn ne? ich sage, okay, das hat offenbar nicht genügt, was würde sie überzeugen? Ne? Und äh, sagen, okay, ich habe vielleicht einen zweiten Versuch.
1: Okay, dann will ich jetzt mal dich kurz testen, wenn du einverstanden bist, dann würde ich dich jetzt mal so richtig überschwänglich loben, weil damit haben ja auch einige Leute <lacht> einige Leute ein, äh, ein Problem, so Lob auch anzunehmen und äh, sich damit auch gut zu fühlen und dann nicht rot zu werden und so ganz aus der Haut äh, zu fahren. Also Herr Pinter, was Sie jetzt gerade abgeliefert haben, das war ja erste Sahne, also klasse, klasse Typ sind Sie.
0: Oh, danke. Also das geht wirklich runter wie Öl. Schönen Dank.
1: Okay, also das fällt dir anscheinend leicht, sowas gut anzunehmen. Nee, anzunehmen. Das, fällt mir,
0: das fällt mir auch nicht leicht, aber ich habe es ja, mache das ganz oft mit Klientinnen und äh, viele haben wirklich ein Problem damit. Ne? Und äh, das ist ganz tragisch, ne? weil wenn man, wenn wir eine positive Rückmeldung bekommen, dann ist ja oft ernst gemeint, in neun von zehn Fällen, würde ich sagen. Ne? Und der die Rückmeldung gibt, die Person fühlt sich auch gut. Ne? Und wenn wir sagen, ah nee, ist doch gar nichts, also bitte hören Sie auf, ähm, was, was erreichen wir damit? Ne? Fühlt sich plötzlich nicht mehr so gut, weil das jetzt überflüssig und wird möglicherweise unsicher. Ne? Das wäre auch einfach schade. Deswegen empfehle ich immer, einem positiven Rückmeldung Raum zu geben. Spannend. Die spannende Erfahrung ist, man kann ja mal auch schauen, warum das so schwer fällt, ne? also das anzunehmen. Das äh, gibt oft ein ganz interessantes Gesprächsthema her, ne? also das dann auch weiterführt, weg vom Training, also das, äh, das eigentlich ein Vorstellungsgespräch, aber total Spannendes und erkenntnisreich für Menschen.
1: Ich würde gerne noch mal auf einen ganz anderen Punkt kommen, der mir persönlich im Coaching auch ganz, ganz wichtig ist oder ganz allgemein, wenn es darum geht, uns auch eine neue Geschichte über uns selbst zu erzählen, wenn wir in einen neuen Beruf kommen. Und das ist der Aspekt Storytelling. Und Storytelling oder Geschichten erzählen spielt ja auch im Theaterkontext oder eigentlich in allen Kontexten, die mit Geschichten eben zu tun haben, sei es im Kino oder sei es in Literatur, eine Rolle. Welche Rolle spielt es für dich? in Bezug aufs Selbstpräsentieren, auf Improvisation, auf Vorstellungsgespräche? Welche, welchen Platz hat das Storytelling in deiner Idee?
0: Ich würde es ein bisschen erweitern, weil Storytelling, das sind Geschichten, die ich erzähle. Also beispielsweise Erfolgsgeschichten oder wie ich Krisen bewältigt habe, was auch eine Erfolgsgeschichte sein kann... Und der Wert ist natürlich klar. Also so wie ein Bild mehr als tausend Worte sagt, sagt auch eine Geschichte mehr als, was weiß ich, zehn Keywords zum Beispiel. Da steckt eben ganz viel Bedeutung drin. Ich würde es allerdings noch mal erweitern auf das Thema generell, also wie argumentiere ich? Da bin ich auch ganz nah dran bei der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Eine eine Sache, die mir wichtig ist, dass man unterscheiden sollte zwischen dem Fortlauf, dem Fortgang einer Handlung und zwischen der Beschreibung von Details. Und das ist nicht nur beim Geschichtenerzählen wichtig, sondern auch, wenn ich auf eine Frage antworte. Ich kann mich in Details verlieren und meine meine Zuhörer da verlieren. Ich kann aber auch sagen, ich, ich biete überhaupt keine Details und bleibe schon nur an der Oberfläche. Deswegen Deswegen finde ich das ganz interessant, mal zu schauen, wie ich das abwechsle. Ne? Und der Maßstab ist immer die Aufmerksamkeit äh, der Leute, dem Publikum und der Zuhörer. Und ähm, da gibt es, sag ich mal, für Details, für Beschreibungen von irgendetwas, was ich da vielleicht gemacht habe als Aufgabe oder von einem technischen Produkt, gibt es immer eine be begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. da muss ich weitergehen ne? und wieder in eine, in eine Handlung, in Fortgang, also meines das kleinen Vortrags gut. gehen. Ne? Und dieses, dieses Wechselspiel ist ganz wichtig. Das brauchen wir beim Storytelling. Und das brauchen wir aber auch beim Argumentieren. So, das ist eine Geschichte. Das zweite ist eine Strukturierung, die auch wieder die Rezeption, also durch die Zuhörer erleichtert. Und da kann ich zwei Sachen machen. Ich kann inhaltlich strukturieren. Ich kann nonverbal strukturieren. Inhaltlich strukturieren ist, indem man kleine Strukturelemente einbaut, wie zum Beispiel erstens, zweitens, drittens. So, bieten sich ganz oft so drei Schritte an, weil die leicht erfassbar sind. Oder gestern war es so, heute ist es so, morgen ist es so. Oder dagegen spricht, dafür spricht, die Entscheidung ist so. Das sind immer so drei Schrittmodelle, die sich ganz gut eignen, die man auch im Storytelling unterbringen kann. Fragen sind natürlich auch gut. Und wissen Sie, was? als mein Kollege mich gefragt hat, was ist dein Erfolgsrezept? Mit Fragen wird immer eine, eine Spannung aufgebaut. Zuhörer wollen wissen, wie ist die Antwort auf die Frage? Ja, und so kann ich meine Zuhörer bei der, äh, ja, in der Aufmerksamkeit halten. Neben der inhaltlichen Strukturierung ist dann noch äh, wichtig, so eine nonverbale Strukturierung. Das hatten wir schon gesagt. Also ich kann das über Pausen machen. Ne? Pausen sind ein tolles Mittel, um auch runterzukommen, selbst wieder in die Ruhe zu kommen, aber auch ein Strukturierungsmittel. Ich kann es über Emotionen machen, hat man auch schon angesprochen, indem ich lebendig mache, also sag mal die, die, die Zuhörer mitnehme in meine Geschichte, ja, über einen Erfolg positiv berichte, über eine schwierige Zeit äh, in, in eine andere Emotion reingehe. Und das Dritte ist natürlich Betonung einbauen. Das ich, ob man das Stimm so stimmlich ein bisschen moderiere. Das macht das interessanter und das macht meinem Zuhörer, und das ist für mich die Hauptperson. Macht meinen Zuhörern es einfacher, mir zu folgen und der Geschichte zu folgen, die ich dann erzähle.
1: Das sind viele interessante Aspekte, die sich so darum drehen, wie kann ich überzeugend agieren, im Reden, im Geschichten erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass es erstmal für jemanden, der das nicht gewohnt ist, eine ganz schöne Herausforderung oder sogar eine Überforderung ist, zu sagen, also jemand, der nicht gewohnt ist oder vielleicht ein bisschen introvertiert sich selbst sieht, sagen, okay, ich erzähle jetzt selbstbewusst eine Geschichte oder ich stelle mal eine rhetorische Frage und halte dann diese Stille aus. Wenn jemand so zu dir ins Coaching käme, wie würdest du da anfangen, mit so einer Person zu arbeiten? Also was wäre so, der, so ein erster kleiner Schritt in Richtung sich da zu öffnen?
0: Naja, ich mache auch Workshops, also Impro-Workshops und bringe Leuten äh, Impro bei, die das nicht können. Ne? Es gibt, immer, es gibt äh, so eine generelle äh, schwierige Situation, sie auf die Bühne zu stellen und äh, äh, ja, angeschaut zu werden. Ne? So Das meiden Menschen. Ne? Und ähm, beim Coach, Coaching ist eine ideale Möglichkeit, das zu probieren, weil im Idealfall gibt ja es dann Vertrauensverhältnis zwischen Coach und äh, Coachee in dem so das Ausprobieren möglich ist. Ne? Und weil ich Erfahrungen damit habe, mit Leuten, die Angst dafür sind, zu arbeiten, also mache ich das sehr leicht. A, kann ich darauf verweisen, dass ich selbst introvertiert bin und da meinen Weg gegangen bin. Ne? Und äh, dass es eine Kompetenz ist, die die sozusagen jeder erlernen kann. Ne? Und ich habe sie auch gelernt. Also warum warum sollen es nicht andere lernen? Also es ist, wie gesagt, äh, sehr gut trainierbar. Und dann gibt es ich feiere dann auch so, sagen wir mal, die Fehler. Ne? So wie ich es im Impro eben auch mache. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt probieren wir mal das und mein Klient sagt, oh nee, bitte nicht, sage ich, oh ja, genau, genau das müssen wir jetzt machen, weil da ist der Punkt, wenn du das nicht möchtest, ne? das ist der Punkt, wo du lernen kannst. Also ich versuche auch zu motivieren ne? und äh, zu begeistern dafür. Und dann gibt es. Ich, ich kenne das aus verschiedenen Kontexten, dass Menschen, wenn sie so das Wort Rollenspiel hören, ne, also sofort in Angststarre verfallen, ne, weil oftmals äh, wird es ja so gelehrt, dass beim Rollenspielen richtig und falsch gibt. Ne, und dann wird man ist man sofort wieder in der Schiene drinne, du genügst irgendwie nicht, du kannst irgendwas nicht. Wir Impro-Spieler, wir haben einen anderen Zugang. Ne, also nämlich die, der Zugang ist wirklich Spielfreude. Wir machen, wir fangen mit kleinen Sachen an. Die einfach Spaß machen. Also zum Beispiel so eine Assoziationsübung, wo wir einfach Wortassoziationen ganz schnell austauschen. Und dann sind kleine Übungen, nach denen ich dann jeweils frage, okay, was hat es schwierig gemacht zu assoziieren oder was hast du festgestellt? Und da gibt es Aha-Erlebnisse, Erkenntnisse und relativ schnell auch, auch so Fortschritte. Und ähm, in so einer Zweierbeziehung des Coachings na, kann ich meine Klienten dahin locken und äh, ihnen zeigen, sie erleben lassen, dass es relativ wenig braucht, hatte ich vorhin schon mal gesagt, um deutlich besser zu werden, eine größere Wirkung äh, zu erzielen. Es braucht wirklich nicht viel, ja, um sich äh, stark zu verbessern.
1: Besonders überzeugend finde ich diese beiden Ideen, also dieser positive Blick auf sich selbst und gleichzeitig dieses Feiern von Fehlern. Ist, glaube ich, so eine Denkweise, die in unserer Arbeitswelt vor allem auch viel zu wenig präsent ist. Weil Fehler sind ja erstmal nur, müssen ja gar keine schlimmen Konsequenzen in jedem Fall haben. Oftmals ist das, was wir als Fehler empfinden, ja nur ein kleiner Rückschlag, wo ich was draus lernen kann. Also es geht ja auch immer darum, wie wir, wie wir das besetzen. Und das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Von dem, was du gesagt hast, dass diese beiden Sichtweisen sind, glaube ich, da wirklich super, super hilfreich. Ein anderes Thema, das ich immer wieder auch feststelle, was Klienten und Klientinnen mitbringen ins Coaching, ist das Thema, dass sie sich verzetteln beim Argumentieren. Also du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie kann ich mich da strukturieren? Äh, zum Beispiel erstens, zweitens, drittens. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das übe, auch mit anderen im Rollenspiel, erzählt jemand eine Geschichte, weiß aber noch gar nicht, wo will ich eigentlich landen? Wo ist so meine Pointe? Wo will ich eigentlich hin mit meiner Erzählung? Und ich äh, liste eher Dinge auf. Abgesehen von diesen gedanklichen Strukturierung erstens, zweitens, drittens. Hast du da noch ein paar weitere Tipps, wie sich jemand da besser strukturieren kann zur Vorbereitung?
0: Also was ich oft feststelle, dass Menschen sich nicht klar machen, was ihre Botschaften sind. Also ich denke mal, das ist für so einen Impospieler vielleicht jetzt keine sehr logische Antwort, aber das jetzt kommt der Karrierecoach wieder zum, zum Tragen. Ich denke, eine gute Vorbereitung hilft da sehr. Ne? Zu überlegen, welche Punkte will ich machen, was sind meine Botschaften und natürlich auch, wenn ich äh, jeder Mensch hat Erfolgsgeschichten zu erzählen oder jeder Mensch hat Begebenheiten zu erzählen, die für irgendwas stehen, für eine Kompetenz, äh, die er hat und die er gebraucht wird in der Stelle, die diejenige oder derjenige anstrebt. Und, äh, darauf kann man sich sehr gut vorbereiten und das würde ich würde ich empfehlen. Was sind meine Botschaften? Was sollen die Gesprächspartner äh, am Ende des Gesprächs mitgenommen haben von mir? Wenn ich das weiß, dann ist schon würde ich sagen, ist das die halbe Miete. Natürlich also diese diese Frage, wie erzähle ich eine Geschichte kurz und knapp? Es gibt Menschen, die haben da Schwierigkeiten, aber das ist das ist auch wieder Training. So also, äh, zu üben Einfache Sätze äh, zu, äh, zu verwenden und vor allem den der Fokus auf die Gesprächspartnerinnen zu lenken, nämlich zu, sich zu überlegen, was braucht die jeweils andere Person, nicht was möchte ich berichten, sondern was brauchen die anderen. Ne? Und die brauchen nicht äh, fünf Minuten monotonen Vortrag. Das geht unmittelbar ein und die brauchen eine kurze, knarrige Geschichte. So, und das kann ich dann, das kann ich trainieren und das ist durchaus möglich. Kann man auch gut trainieren durch Übungen, wo, wo die Menschen auch Fehler machen können. Und wie gesagt, dann kommt das zum Tragen, was du am Anfang gesagt hast, äh, Fehler sind völlig okay. Äh, wir alle machen Fehler. Wir sollten nur nicht, den, nur nicht den Fehler machen, die Fehler so stark werden zu lassen, die Fehler in einer Weise zu bewerten, dass sie uns einschränken und daran hindern, unser also Bestes zu geben und gut zu sein.
1: Eine letzte Frage dazu, als du es gerade gesagt hast, jeder Mensch hat äh, Erfolgsgeschichten zu erzählen, das ist ja auch was, womit viele Leute ein Problem haben, also sich selbst so in ein positives Licht zu rücken in so einem Gespräch, zu sagen, da liegen meine Stärken. Wenn ich jetzt gefragt werde im Vorstellungsgespräch, was können sie denn besonders gut, was sind denn ihre Stärken, erzählen sie mir noch mal eine Erfolgsgeschichte. Kannst du dazu noch was sagen, um auch so ein bisschen die Angst vorm Scheinen zu nehmen?
0: Ich könnte natürlich auch wieder darauf verweisen, dass man das auch äh, trainieren kann, aber du hast schon recht, manchmal ist es dann doch auch tiefer, ne? also wirklich zu sich zu stehen äh, und auch zu akzeptieren, wie man ist, beziehungsweise äh, manche Glaubenssätze, die man von sich hat, einschränkende Glaubenssätze loszulassen. Ne? Das erfordert im Coaching dann auch mal äh, kleine Umwege, wo man dann speziell dann auch mal darüber redet. Und ich würde immer empfehlen, mal so ganz einfache Sätze zu nehmen. Ne? Ich bin beispielsweise, und die dann auch mal zu sagen. Ne? Also ich bin strukturiert. Und dann, was heißt das? Ne? Also wirklich eine Kompetenz mal auszusprechen und eine gute Begründung zu geben. Wenn ich diese Begründung für mich klar habe, wenn ich mir die auch glaube, kann ich es auch sagen im Vorstellungsgespräch. Das einfach mal probieren ne? zu, für die Kompetenzen. Wir arbeiten ja viel bei, bei ingwer institut auch mit, mit Kompetenzen. Wir erstellen das Kompetenzprofil. Da steckt so viel drin. Ne? Und jeder... Klient findet da was oder jede Klientin findet da was für sich. Und das wirklich mal in den Satz zu bringen und äh, zu sagen, sag es. Ne? <lacht> probier's
1: Das Aussprechen ist, denke ich, wirklich eine wichtige Ebene auch für den eigenen Schalter im Kopf. Also danke nochmal für die Anregung und auch nochmal für den Hinweis auf das Kompetenzprofil, womit wir in der Reflexionsphase ja die Kompetenzen sichtbar machen, wo ich mich dann eben im Anschluss fragen kann, okay, trifft es zu und wenn ja, warum? Und welche Geschichte kann ich auch dazu erzählen? Stefan, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Ich habe persönlich ganz viel mitgenommen. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder live.
0: Ja, danke, das wünsche ich mir natürlich auch. Danke
1: fürs angenehme Gespräch. Auch danke, dass du mich getestet hast. Hat Spaß gemacht. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast weiterempfehlst. Schreib uns auch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Es hilft uns super, weiter mehr Menschen zu erreichen. Du findest uns auch unter wwwinqua institutde slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inkwa-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker, Musik Jonathan Boyle.